0: Baitlove proudly present Baitlove pod only for the Swedish audience with Klaus and Matt. Jag läser här upplägg och disposition. Jobbar du med disposition? Mycket ofta hellre än gärna. Men jag kan sätta den där datorn där bredvid dig, den är <laughs> alltså byta, som man säger. Exakt Ja, nej, men vi pratar om något, att den gör mig inte glad, så kan vi säga <laughs> Det var jävligt <laughs> ja, ja. Men det var, det var lite girlish. Uh, ja Vilket är dubbelbemärksam, han bajsar i påse ja. och han har bajsat på sig, tycker jag var väldigt roligt Det kom ju omedvetet, men det var humor nej, men det, För mig så det, jag gillar lite såhär ja. Göteborg ja. ja, det var, det var det där var, vad heter det Bålstadsväxet Nej, nej, nej Bålstad, de har inga sådana spexer Ja, men de har faktiskt en, en revyteater Det är möjligt, de har ju släppvagnar Du, Claes eh, Ja Vi har haft det för jävla framgångsrikt För vi har ju faktiskt gjort en sak jag. Ja, vi har fiskat Mm. Eller vi har ju kastat beten i vatten. Men vi har inte fått <laughs> någon fisk. Uppåsningen, den var jävligt. <laughs> nej, det, jo, det var nej. nämligen så här. Du glöm inte Hov, glöm inte Jedsek. Och sen fick jag åka väg till XXL och så här, ta sista vågen på hyllan. För det är inte riktigt säsong nu. Nej. nej. Eh, Klaus bad mig nämligen köpa en våg som Exakt. var sportfiske godkänd. Exakt. Eh, och jag. I min, i, min, i min svaga kropp körde jag väg ända till Täby och fixade det så, så köpte jag sista vågen ja. eh, levererade den på plats när vi var framme på stället vi skulle fiska Exakt. Eh, och det var ju nämligen så att det här var ju tydligen andra batterier det var inte så dubbla A-batterier utav äh, sådana här... ja precis det är inte rikt... jag har aldrig sett en våg faktiskt med det batterivalet. Ja, men det där var ju en supreme våg alltså bästa kvalitet. precis var... finsk Ja, Swarovski-kristaller och eh, bullficka. Ja, det hade de faktiskt. Man kunde stoppa ner sin lilla mm, kanel. Kanel, kanelsnäcka. Nej, men i alla fall det skulle jag säga. Det jag skulle säga det var i alla fall, när vi var där. Ja. Den där hoven, det gick ju blött. Ja, nej. Den är totalt oanvänd faktiskt. <laughs> men, det är dumt att fiska utan hov. Det
1: ja, det är jävligt. Grejer. Men du bad
0: mig ta med hov. Ja, ja. glöm inte hov. Mm. Det är som glöm inte tång. Sen räcker det kanske att en har håv, men eftersom vi inte står på samma ställe och fiskar Nej, det det så det. är det bra att ha en egen håv. Så det är lite så här vi försöker hålla avstånd. Exakt. Sen så minns jag att du sa så här, jag ska till Täby, eh, till sportfiskebutiken och kolla, är det något du behöver? Kan det vara varit så? Kan, kan, så det en, kan det varit så. Köp, köp en våg. Mm. Jag hade en Berkeley vila i frid eh, som tappade batteriluckan.
1: Och då jag ett en i
0: knapp batteri som bara ville pluppa ut hela tiden. Mm. Så då bestämde jag mig. Jag har ju en Samsung, heter de så? Se, den stora, stora groa Med hållare och grejer. Ja, Men den okej. väger och ska man streetfisha eller vad man nu ska kalla det som vi gjorde. Då vill man ha så lite packning som möjligt och då tog jag inte med den. Och då är jag evigt tacksam. Du, vad köpte jag nu? Eller du? En Rappala. Jag köpte en Rappala? Ja men mycket... Jag tycker den var ganska bra faktiskt. Okay. Jag är mycket nöjd. Och sen hade en något som jag uppskattar. Pundskalan också. Inte bara kilo. Så att är man lite nere och känner att så, Oj, det här var en liten fisk. Då kan man sätta på vikten yes. Då får man riktigt 10 varje gång. Så att det kan jag rekommendera. Är du lite nere och tycker att du bara får liten fisk. slöver över till pund. Ja precis. Det är då vi säger då blir det pommak i båt. ja Om man får fisk. Eh, givetvis. Claes. Eh, det var ju väldigt svårt för jag var ju nämligen inte medbjuden som sportfiskare med dig. Jag var medbjuden som Hovedam, så alltså jag skulle Hova. Exakt, exakt. Uh, Hur gick det, tyckte du? Nej, var jag, jag, bra jag... på Hovningen? Du var väl ingenting. Men jag tycker ändå att du. Jag missade alla. Ja. <laughs> nej, men jag tycker att du gjorde ett väldigt gediget arbete. Jag höll i Hoven. Ja, du gick och bar på den. Ja, jag hade en lite klipp på väskan. Exakt, exakt. Det hade inte jag, så jag, jag bar på min hov fysiskt. Men vi ska väl säga till lyssnarna att vi fiskade faktiskt, det är inte ofta för får ut på streetfiske, men vi körde faktiskt streetfiske. Ja, när isen ligger på så är väl det typ det enda som går. Ja. Så vi fiskade, vi fiskade en hel dag och vi hade med oss mandelkubb och kaffe. Men mm. inte ens det lyckades få vändning. Nej, vi hade inte ett pet. Nej, vi gick inte att påverka. Nej. Men vi fick i alla fall höra att på den platsen vi hade suttit och var det någon kille som drog någon 90 cm fisk. Precis efter vi hade gått därifrån. Och sen gick vi tillbaka. Exakt. Då kändes det ännu tyngre. Han kissade oss i ansiktet som man säger. Ja, det och var lite förnedrande. Det var lite förnedrande. Jag är stor nu så jag kan ta det. Ja, det kan man. Alltså, en, en häst måste välja sina strider. En häst. Ja, det klassiska uttrycket från, det är ju från början va? Ja, nej. På tyska, hur blir den? Ja. det borde bli typ, ein färd muss seine Kämpfe wählen. Nej, jag, jag, jag kan inte se att tyska, men det, det låter väldigt riktigt. Det är från början, ja. att, eh, i Sverige säger man inte det så ofta att en häst måste välja sina stider, nej, men nej. det är väldigt vanligt. Kommer man ner i södra Tyskland, eh, inte så mycket i ryggen norra, norra delarna av Tyskland, men just i södra Tyskland, de säger ju... Ja, till allt egentligen. Ja. Eh, lite nära, mer bajerskt. Mm. Uh, och det är väl lite, det kan vara alltid från Mjölken är slut och då säger man bara, Ein färd muss seine kämpfer välen. <laughs> <laughs> och då betyder det lite så här, ja, mjölken är slut. Ja. Ja, det, det, den, den är hemsk, den är hemsk. så Det kan vi ta till oss, för er som är ner och fiskar då i Tyskland till exempel, kan det vara ett ganska nyttigt uttryck i båten. Ja, det är, ju, det är ju mer än att skrika jävlar eller något annat. Ja, det är det, lite mustigare, starkare ord. Ja, sådana kraftord kanske jag inte använder i båten. Det är ju bad karma så att ja. säga. Så vi var i alla fall och fiskade och det gick, man ska säga så här, det gick, det gick inte alls. Nej. Men, men det är i alla fall väldigt trevligt att vara ute. Exakt, det är det jag fokuserar på. Det var skönt att komma ut. Ja, det var det. Det var lite stormigt mm. på vissa delar, när mm. man var lite utsatt för vind. Och du fick ju faktiskt hovade en pinne, eller du hovade inte, du drillade en pinne. Ja, det var men, ingen liten pinne kan vi säga. Det var en ganska stockig, en grövre pinne, mm. men väldigt, väldigt lång. Mm. Så jag, det var väl det jag var mest nöjd med. Två beten slängde jag iväg. Mm. Eller man kan säga att du slängde inte iväg, för det gör du. Du menar att du mäskade två. Ja, det blev ju så. Mm. Ena gången så gick linan av, andra gången fick jag faktiskt kniva linan. För att ja, just det, det, kom det, det, inte det var en hel mans kropp, manskropp, Klas och Skoglund som låg i ena ända. Jag måste säga att den där, den där linan den gick ju inte av för hacken. Jag fick ju din handske, virade tre varv och slet och drog med hela kroppstyngden. Och det hände absolut ingenting. Du hängde, hängde i linan? Ja, och sen fick jag klippa linan. Så att... Men helt ärligt, den där fiskelinan, alltså, du är ju snart på 100 kg. Nej, lägg av, lägg av. <laughs> Ja, men, alltså den där klarar en 100 kilo sjöjätta. Nej, det, det, det Du behöver ja, det, inte vara rädd nu när du driller jätten. Nej, nej, nej. Det har jag aldrig varit. Det är inte min grej. Nej, men jag menar bara att Lina klarar mycket. Ja, ja, men det. Det var det. det alltså, som lyssnare måste du förstå det, Alltså, du kör ju inte med vanliga, liksom. Varför körde jag? Jag körde abborgrejer hela dagen. Ja. Körde ju nedrig med, med 0-12 vinna? Ja, det är väl, ja. 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 Jag var ute efter Abborre. Ja. Jag gav upp getan. ganska kvitt. Ja, jo, men du säger en del om dig som person, skulle jag mm. säga. Mm. Fluffigt hår, dålig smak när det kommer till fiske. Så kan man väl säga. Kan man säga det? Ja, alltså jag är som en, jag är, jag är som en lutfisk. Det är nu, väldigt få gånger du kommer nära. <laughs> det, det, det är svårt att se oss när vi spelar in det här, men Mattias såg väldigt för förnärmad ut. Jag sa, kan, kan vi säga så? läsna Nalle, ögon som tittar på mig så va? nej, nej. Men ändå så känner du mitt grupptryck som svallade över dig som vågar och du bara ja, så, så, kan man säga. så kan man säga. Lite osäker. Det känns som om är i mellanstadiet igen. Ja, men jag, jag, har ju, jag har ju väldigt låg självkänsla och självförtroende. Ja, nej, det har du inte alls. <laughs> nej, men vad har hänt annars då? Vi har fiskat och sen ja. har, du, har du faktiskt haft lite katt fortfarande. Du fick ja. katt för det avsnittet, Vet du. Ja, mm. Vi var och hämtade den i L vad är det idag? Idag är det. Lördags konservativt. Ja, är lördags. Ska det ska Så Inte ens en vecka av den eller det. Spolingen. Fantastiskt litet kreatur. Men den är lite svag för korv, har jag hört. Mm. Men det är väl alla djur. Ja. Tänker. De blir bananas. Nej, den är ju fantastiskt söt. Jag, jag, jag har inte varit på någon kattmänniska. Jag tror inte att det är det fortfarande. Men ska du är... presentera vad den heter? Sixteen School. Många som tyckte att jag skulle döpa den lite såhär jäddinspirerat. Men jag kände att nej. nej, nej. Ja, men, men det är bra sen när du blir arg på den kan du skrika Sigurd surdeg om du vill. Det skulle jag kunna göra. Det skulle jag vilja göra. Jag kallar den ofta Sigurd men det är ju mer så här felsägning. Ja, men Sigurd är ju lite, lite mer romerskt. Då har vi kommit fram till det lilla avsnittet. Ett ord från våra sponsorer. Ja, exakt. Och det är ju som välkomnande då Lundgrens fiskeredskap i Gamla stan. Vad är det vi vill ha sagt? Vi vill säga att du ska gå till Lundgrens. Du ska gå till Lundgrens i Gamla stan. Som ligger i Stockholm. Ja, Stockholm. Ja. Finns det fler i Gamla stan? Ja, för tjej, man, det gör ju helt rätt. Marie Fred, alla har ju en gammal stad. Visst. Tänk, <coughs> tänk, tänk, tänk om vi tar folk till vad händer då. Mm -hmm, mm -hmm. Mm. Vad har ni för adress då? Eh, Brinken, någonting Skärmabrinken Skärm det... Jo, förresten Nu när vi samarbetar vill vi att ni byter om till, Namn till Lundgrens sportfiske Lundgren tror jag det ja, Eller Kyrkobrinken Storkyrkobrinken Det var Stor Stor <laughs> inte en Fast vill vi säga adressen nej, 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 nej. Lund... Lundgrens fisker är det ja. I Gamla stad Så i den kungliga huvudstaden Stopp och då ska man väl gå in där. Mycket trevligt personal ska vi väl säga. Jag genuint int. härlig personal. Ett rikt utbud, vackra kläder och kanske den mäktigaste skylten utanför butiken på någon sportfiskebutik skulle jag vilja säga. Alltså det, det är väl inte. Det är väl, det är väl ganska. Man har hög kortkragen när man har alltså en flötesmetad jeda som varn i tre meter utanför. Exakt. Det är väl ingen diskussion? Jag tycker den är mäktig. Ja, det, det är fan inte många små. det. Eh, det vet jag inte. Jag tror att det finns något den här, eh, Jag ska inte nämna kedjans namn. Men en stor kedja i USA som har en massiv jäda utanför. Ja, det en mask. Det måste ha en mask. Ja, det är en mask, ja. Och där blev det helt crazy. Men då tror vi ju att Lundgrens som startades 1892. 800... 92 måste vi faktiskt... Det kan ju vara så att det är en hommage till Lundgrens det de har gjort. Exakt. In och kläm och känn på Lundgrens grejer. Det är en resa i tiden från det nyaste nyare du kan tänka dig till fina äldre saker. Det är ju fan en upplevelse att ja, gå in i butiken. Det är en, man ska säga en det är en tidskapsel. Ja, mm. både och nytt och fräscht möter härligt dekadent eller på sätt det låter ju nä nästan lite negativt. Men trevlig personal. Skönt utbud och fantastiska kepsar. Tack för oss. Tack för oss. Då har vi kommit fram till avsnittets fisk. Exakt. Och då ska vi väl säga att det är ju en... Vi är ju fortfarande inne i den här lilla bästräsket. Ja, det, så är det. Vi kommer då av dessa 243 arter avhandla några täta bästräsker. Avsnitt här. exakt. Vilket avsnitt är du på? Rösten, eh, Nio. Då hade jag rätt nu. För sen när jag är i tionde avsnittet, då blir det ett litet jubileum. Ja, exakt. Vilket mm. avsnitt. Ja. Mycket hemligheter som ska berättas i det avsnittet. Ja. Klas? Ja? Då ger jag mitt varma ord, mina <laughs> sällskapliga... Jag tänkte nästan att jag skulle vilja ge dig en ris present. När berättar, vad är det för fisk vi har idag? Ja, oh, det är en fisk som, det är ett ganska coolt namn. Peacockbass. Mm. Påfågelbass. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Jag vet att i någon årskull, säg tvåan, trean någonting. Så hade jag cowboy boots, jeans, typen en och en jag tror att det var en jeansväst med så patches på. Ah, det, som med. Mm. Guns N Roses. Var det sådana märken man strök på? Eh, nej, jag tror att min kära mor sydde på ah, dem där. Och det, det, då har du ju gått en nivå till. Eh. Jag lyssnade mycket på Guns N' Roses. Det var nog mina, mitt första husband. Och såg de här för några år sedan. i. Ja, vad det nu var? Jag kommer inte ihåg I uh -huh. Stockholm i alla fall. Det var ju fantastiskt. Det var ju fantastiskt. Inte lika bra som det var förr. De är lite trötta nu. Det var ju lite, lite som trött. Appetite for Destruction. Axel Rose-sången har förändrats lite genom åren kan man väl säga. Det ser lite fluffigare ut va? Eh, mycket, mycket. Mm. Alltså, du är ju speciell på många sätt. <laughs> jo, jo men Red Hot, du kan inte säga att det är ett dåligt band. Har ju ja, ja, ja. Fler lyssningar än Fiska Gädda har på Spotify i alla fall. Det behöver, det kan ju till med det har ju till och med, vad heter han då? Kvinnabösk, eller heter det? Ja, fan. det var ju så roligt. Nu tappar vi lite tråden kanske, men... Ja, den, ja, just det. Den blev ju så populär bland barn. Även ja. mina barn, de kanske inte lyssnade när den gick. Men idag om de hörde, de bara, Åh, där är den här. Det var dans och håll gång Ja, vad den nu Det är kul att han når ut i en helt ny publik, typ dagens barn. Absolut. Det blir mer fruktstund och så och vila på hans konserter. Exakt. Så hade jag träffat honom så hade vi antagligen tittat lite argt mot varandra. För vi riktade in oss till samma målgrupp. Mm. Det är ju barn och mm. fulla vuxna. Ja, nej men alla är olika. Ja, ja, är jag har ju också lite konstiga saker för mig. Ja, men det är ett enskilt kapitel. Det kommer ju vara avsnitt <skratt> 244. Nu går vi igenom Mattias speciella vanor. kommer jag sitta i tvångströja och gå igenom mina... Exakt, det är åtta timmars avsnitt. Ja, då kör vi åtta timmar. Ja, live. live. Ja, ja, live. <skratt> Skulle vi... Var inte det från... Den här amfiteatern som vi skulle spela in det. Jo, alltså du det menar, ja, du menar ähm, Aspsläppet. Ja, den, där har jag varit i kontakt. Så att hur, går det med, hur går det med de som har löst biljetter? Eller, nej, det var ju restriktioner. Det var inställt just det. Exakt, exakt. Men nu trömmar vi på som vanligt skulle jag tro. Ja. och det är ju dags för Aspsläpp. Vi ja. är inne på vårkanten. Jajamensan, snart är snart Aspsläpp. Uh, peacock Bass. Ja. Vad känner du till om den lilla fisksorten? Jag förmår att den är väldigt. Det är som en bullig abborre, om jag inte är helt dum. Eh, ja. Väldigt väldigt musklig abborre. En liten belgian blue abborre. Eh, ringan i Notre Dame. Basin. Just det. The hunchback of Notre Dame. Exakt. För att få för att fråga en sak? För ska jag berätta något som är roligt med det. Här? Ja. När, när vi var liten när det kom, då kunde man alltså köpa lastpucklar som man kan sätta på barnen. Jag tror fan inte att det är PK idag. Vadå, för att vara hunchback? Ja. Nej, det känns... <laughs> eh... Disney sålde, och sen fick de dra in det med, med ASAP-inverkan, liksom. Även då? då känns ja, men det, det är med inte så många år. Alltså grejen att det kanske var mitten av 90-talet Så att idag hade det inte varit Nej, okej? det hade inte varit okej. Någon det? Ja. Eh... Kitsja. Kitsja kallas den för. Det är väl något samlingsnamn för den brasilianska Toconare. Just det, här, nu vet jag vad det här är för fisk. Exakt. Ja, för det här såg jag ju på den här Interwebsen för ett tag sedan. Nej, jag kollade faktiskt på ett Youtube-klipp när de fiskarna. De är jättekola, de är jättefina, de här fiskarna. Ja. Det det. ja. som är lite Ja, och Det, det kanske är där, därifrån de har fått sitt namn. Vad vet jag? När man tänker efter. Jag tycker inte att de ser ut som en påfågel. Eh, nej. Peacock. Det kan ju vara översättningsfunktionen. Påfågel. Nej men det är, det, det är väl påfågel. Men jag menar bara att... Peacock. Så, nu ska inte jag avbryta klast med mina, med mina... Jo, jo, jo. Fortsätt gärna. Men eh, Kitcha eller Tukunare. Det är ett släkte till stora cyklider. Och där, när jag läste den meningen så kände jag... Vad i helskott är det de skriver. För Ciclider för mig är så här små akvariefiskar. Ganska så här, ser ut som en pil. Alltså en pil som har skjutit med en pilbåge. Lite som en Just båge med lite fina fjädrar heter det inte, men fenor som sticker ut. En väldigt vacker fågel. Men tydligen så är det så. Den tillhör cyklidfamiljen. Och som med mycket annat så är det att de kan se väldigt olika ut. Nu för er som lyssnar så tar jag faktiskt upp och söker på interwebsen. Precis en abborre i muskelformat. Det kan man säga. Den, ja, den, är, den är så jävla cool. Den är större än man tror när det är stora individer. Sen de här killarna är ju jätteduktiga på det som kallas för frontning. Och det får man väl ge dem höga betyg för. Ja, front, frontvärdet är högt här. Ja, men det är fortfarande... Väldigt stabila abborrar om man får säga så. Nej men jag tycker det är bra att vi delar upp de här för det här är absolut ingenting. Alltså det är ju väldigt skillnad mot, mot en large mouth. Yes. Eh, den tillhör ju släktet cyklider. Och där reagerade jag ganska starkt när jag läste det första gången. De är, jag tänkte kvar fiskar och cyklider kanske är nu i Min kunskap om akvarier ringa. Men det är ju en vanlig akvariefisk. Du tittar väl lite på ciklider på Interwebsen, alltså det berömda internet. Ja, men alltså, jag tror att det, det verkar som att cyklider är en, 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 en familj. På... Exakt, exakt. Det är det ju. Eh, men det är, man tänker ju akvariefiskare ja. när man hör ciklider, eller det är jag i alla fall. Eh, det är ett rodjur, No Shit, när man ser <laughs> hur ser ut. Som lever i sötvatten. Kanske liksom ursprunget är Amazonas och Orinoco-bassängerna. Eller grundvattnerna kring Orinoco. Jag tror, jag tror, utan att ha tittat, att det kan ha med Venezuela att göra i de områdena. Men här, jag tror att jag har varit i Orinoco. Mm -hmm. äh, Visst, du har ju rest lite. Du är lite berest. Ja, men jag minns som en flamländsk krämmakare. De har ganska dåliga minnen. Ja, de har ytterst dåligt minnen. Men det fanns också i floder i Guyana och även i tropiska Sydamerika. Det var där jag tänkte att Venezuela kanske... Guyana, är inte den frukt som man har i läsken? Eh, nej, det är det inte. Det är Guarana. Guarana. Man skulle säkert kunna ha lite av Guyana i läsken också. Det finns som... ju sprit som har ett så här strå som en bison också ska ha kissat på. Eller det ligger en krimerad ormi du vet, som är lite Men det finns bara ett, ett som är äckligast av alla. Det är bävergällen. Ja, fast det är väl gjort på typ så här urinblås. Det är körteln, urinkörteln på bäver. bäver. Fast det är en sprit det är väl ja. hej, men ett hembrykt, ja, vidrigt. Men då tänkte jag att, ta du lite sand från Guyana, stoppa mm. ner i en bryggd och så säger du att det här är Ja, det kan ju vara Guarana och Guyana mm, i, mm, mm. i drinken, eller läsken. Mm. Det är ett brasilianskt namn från början. Ja. Tuk, jag har ju sagt det några gånger. Tukunare. Det är en accent på et på slutet. Tukunare. Eller spanska namnet som var Pavon. Det är fint, det är jättefint. Där kanske inte mitt spanska uttal. Pavon. Nej, det är lätt franskt. Det, nej, lät franskt. Man får te, tänker du dig att du är en orale-essay? Jag, jag som säger som alltid när man, man, man känner som om kommer på. Exakt. Man börjar dansa flamenco. Exakt. Sen, nu kommer vi till mindfacket här. Alltså det som ställer till det i hjärnan. Mm. I synapserna så att säga. Ja. Den heter ju Peacock Bass. Men den har inget släktskap med bassfiskarna. Ja. Ähä. Sug på den. Typ largemouth bass. Eh, utan det är en cyklid. Men eh, den är ju lik. Alltså utseendemässigt. Så det är alltså naturen förvånar som vi säger. Ja, den är väl släkt. Alla fiskar är väl mer eller mindre släkt på ett eller annat sätt. Men den är inte nära släkt med bassfiskar. Om man ja man så. kan säga den är, det, är, det är inte en gungstol vi tittar på. Utan det är... Exakt. Som många andra sådana här muskelstinna fiskar så är den populär sportfisk. Mm. Eh, inte så konstigt. Så att man har avsiktligt eller oavsiktligt odlat fram sådana här godbitar. Mm -hmm. Vi kommer lite till varför man odlar fram dem. Men då rymmer de ju såklart. Som inramade fiskar eller inrymda fiskar i kassar och nät har en tendens till att göra. Jaha. Så sticker de ja, men har du laxodling så kommer, antingen så kanske de kommer ut. för att En även lämningar eller vad som helst. Det kan hända mycket så. Eller så kan det vara någon som är där och tänker att mm. nu vill vi ha lite lax i våra vatten. Och så skär mm. man upp eller klipper upp de här näten. Så att då har ju de här fiskarna kommit ut i regioner eller vatten där de faktiskt inte brukar vara. Nej. Och precis som alla andra, det är inte jättebra att stoppa ner fiskar som inte hör hemma. För då, de här är ju gluppska fiskar. det blir en invasiv av. Ja, exakt. Så att de finns egentligen liksom Sydamerika, Nordamerika som jag sa men finns även i Asien. De säljs ju mycket som vi var inne på, cyklider. Det finns, man säljer dem även och odlar dem som akvariefiskar. Mm. De är stora. Ja, det vet jag inte. Det finns väl liksom olika arter. Vi kommer komma till det också. Det ja, för om vi tittar nu på bilderna för er som ska googla Peacock Bass så kommer ni se. Alltså de ser, på vissa bilder ser de faktiskt ut som de skulle kunna vara kvar i fisket. Exakt. Man har väl avlat på det också. Vi kommer komma till det. Idag finns det 15 olika godkända eller erkända fiskarter av kitschiga. Mm. Som är liksom samlingsnamnet för de här. Jag kommer inte gå igenom allihopa. Men vi kanske tar några stycken och bara samtalar lite kort kring. Jag sa, ja, Du var inne på det där med att de är invasiva och skadar ekosystemen. För att de har ett väldigt starkt och mäktigt rovdjursbeteende. Så att de äter upp allt och alla. Mm. Även sin egen art. Om man tittar på viktmässigt. Vi mm. går in på rekord mm. jag, För det är oftast det jag är mest sugen på att veta. Hur stora blir de här godbitarna? Och ja. då vill jag veta i vill du säga pund eller kilo? Ja, men jag, jag är ju en eh, rätt man så jag vill jobba med kilo. Exakt. Hur många kilo? Ja, jag tror att alltså, jag tittar på de här fiskarna men jag tror att de kan väga Rekord. Rekord, rekorden. Ja, men vi säger 12 kilo. Bra gissat 13 kilo. Ja. Så det tänk en abborre på 13 panner Nej men jag tänker på en large mouth och den var 12. Ah ja, det var så jag. Den har jag... lite större. Ja. Eh, och hur långa? Jag tror att den blir 110-120 cm. En meter. En, meter. en meter. Så lite mm. kortare men också lite tyngre mm. än vad du tror. Mm. Så det är en kompakt lokomotivfisk. Det är riktigt cool, alltså. på. Och Det där gapet. Alltså det är ju, tänk tänker ett abbargap när jag håller tummen för mm. att liksom fotografera. Hej och h. Det här är ju bara som ett abbargap fast modell större. Mm. Vad han kan äta den där lilla godbiten. Pick up bass. Ja, så du, du, den, han det är nästan så att du får en två liters eh, kola på höjden. Exakt. Ja. Och då kan vi bara nämna, jag nämnde ju tidigare att det är 15 olika Kishia-arter som, som erkänns av Fishbase. Mm, mm, mm. eh, den här som vi pratar rekord heter Temensis. Temensis. Mm, mm. Sen finns det väl större och mindre, kanske vissa som passar sig bättre i akvarium och vissa som är i naturen, los naturos. Mm. Jag sitter precis mest och förundrar mig över att det finns sockor. Exakt. Det, har... det är ju något jag vill ha. Idag med det här avsnittet sen, så är det ju Alla hjärtans ja. Alla hjärtans dag. Ja. Och vem tänker du lite extra på en sån här då. Jag tänker på fröken Mythofs. Jag, jag skulle precis säga så här. Du får bara svara en människa. För Jag visste att du skulle säga fröken Mythofs. Om du måste tänka på en människa. Som ditt hjärta bultar lite lite extra för. Jag vill strumporna. Du kan få de där strumporna. Ja, de var jävligt mäktiga faktiskt. men är, du, känns som om du pratar lite kring det här området. Eller förbi det här Nej området. absolut inte. Vem, vill, du, vill du nämna någon som du tänker lite extra på på Alla Jättens mm. Är det mig? Ja, det är det, klart Tack. Nu kommer vi in på det här. 15 kittje. Ja. Yeah. Jag vet inte ens om det uttalas så, men vi säger att det är kittje. Det. Eh, det fanns lite olika godbitar. Men det som är intressant är att traditionellt, eller om man tittar tillbaka, väldigt kort tillbaka tid tillbaka i tiden, så erkände man fem påfågelbejs. mm. -hmm. Men sen gjorde man någon form av granskning. Nu ska jag inte gå in på djupet på det här, för det var ett helt professors. Man, man hade också alltså doktorerat, man har gjort undersökningar, man har gjort Exakt. Det här var 2006, så det är ändå modern tid. Då gick man från fem Peacock-klass till 15. Oj, och då är det lite som, har inte de här andra funnits tidigare? Har man hittat dem nu? Eller, trodde, eller är det så att man trodde att man gav de andra namn eller slog ihop dem? Va? Det, ja, det jag, jag har läst med till är att de har hittat nya arter. Mm -hmm. eh, men det är ändå lite intressant. Oftast är det ju så här när man läser om fiskar, det står så säger Den första 1800-talet, 1700-talet man kan hitta tillbaka. Här 2006, är 2060 ändå så här. Vad har de arterna varit tidigare? Eller har man, vad är det de här arterna man har släppt ut i Asien som har träffat på mm -hmm. andra och de har förädlats efter de vatten de lever i? De pratar väl ett annat språk också i sig. Ja, det gör de absolut. Alltså, fiskar, de, de pipar ju oftast. Ja, exakt, så är det ett annat piphjul. Mm. Säg Japan kontra mm. Tennessee. Mm. Det är inte ett land, men... Japan, Japan. är ju mer nasalt pip. Exakt, det skulle jag tro. Mm. Vanliga namn är ju då Tore, Göran <laughs> Anders. <laughs> Nej, men vi var inne på det. Jag nämnde det ju. Tuk tukunare och Pavon, som vi var inne på. Pavon betyder påfågel, medan det brasilianska namnet det kommer från språket Topi. Ah. Det är väl också ett samlingsnamn? Det finns många olika mm. tupi varianter mm. Mm. men man pratar i Brasilien, Bolivia, Paraguay, Uruguay, mm, och det som. nordöstra Argentina. Mm. Det är ett ursprungligt språk i Brasilien. Och det betyder alltså. Pavon betyder trädets vän. Mm. Eftersom. På fågelbäsen ofta håller sig nära nedsänkta träd för att jaga och skydda sig. Ja, men det gör ju nästan att... alla de här bäsfiskarna. De gömmer sig ju i vegetationen. Exakt. Och Det, det är lite kort. När man kollar de som fiskar, det är inte bara bäs, det är ju mm. mal och sånt också. Men att de är så jäkla skickliga på att skicka in den under saker. Så här, nu ska jag berätta varför. Hjärtat. Du ja. fiskar haspel. Jag fiskar vanlig spinnrulle också. Ja, fast om du fiskar med lättare utrustning som när du fiskar... Liksom bäs och Abborre. Exakt. Men, men Claes, du måste ju hålla med om att du vet ju faktiskt vad Nedrig är. Ja, men du visste det innan också. Men jag hade kanske inte... Du förstod inte vad det var och hur funktionen var. För du frågade mig hur den fungerar. Och då exakt, exakt. men jag sa också att jag minns att jag läste om det här. Men jag minns inte. Nej. Så att när du visade så var det bara så här. Okej, okay, du behöver inte berätta men jag vet vad det är. Då kunde jag liksom placera ett minne. Aktivera ett minne, kan man säga så. Ja, ja men det kan man göra så att du vet att man... Det är som två kedjor och man kopplar ihop dem. Ja, synapsis, återigen. Eller man säger strådana. så här, <laughs> restaurangvagnen och loket <it>, <laughs> ja. ihop. Exakt så. Exakt så. Den är ju... Alltså, ja, den är den, mäktig. Den är tittar man på påfågelbase och söker på det, peacock bass på nätet, då har de ju olika teckningar också. Ja, det var så jäkla coola teckningar. Och det är väl för att det är massa olika arter. Så vissa har sträck, vissa har punkter. Och de här punkterna, Spana in dem. Cool. Alltså det är så vackra fiskar så att det är liksom... Det, är det ser coolt. ut som om du, har en, om du bor i en landsort mm. och så åker ut till typ biltema och så säljer de sådana här köp så att du kan sätta klistermärken på lacken på bilen så det ser ut som skotthåll. Mm. Mm. Exakt typ så ser det ut som att fisken har hål. Förstår du? Alltså jag Eller tycker också att fisken ser ut som man säger så här. Som att ett barn ska rita en fisk. med Och så har den alla sina kriter. Det är de färgerna man använder. <laughs> Exakt. Fast ganska skickligt barnen då. Det är väldigt vackert. Det beror på vad man har för far. Eh, de flesta av våra kära peacock bass har ett färgmönster baserat på ett tema. Med tre breda vertikala ränder på sina kroppar. Ja, som en abbor. Ja, fast abborren har väl x antal ord. Nej ränder. men alltså du, du känner ju på ja, en ja. gången liksom. exakt. Lite abborre vibes. Ja. Sen ibland kan den ha lite större och ibland lite mer mellanliggande band. Men den har man kan vi säga att den är gulgrön. Det tycker och jag är. Och lite rött i vissa fall. Ja rött har ju många av de här. Det är röda fener rödbuk. Det är ju många som har de här. Exakt. Men jag skulle säga mörkgrönt eller ljusgrönt på rygg. Och sen går det ner till typ någon form av gult och sen någon form av orange rött. Ska vi säga gult kanske inte, eller, ja, men gult är bra, men vi kanske ska säga att det gröna är mer av ett lime-hållet. Ja, våra... Det kan vara mörkgrönt också, alltså högst upp och så övergår det till lime lite skriv. Ja, men alltså, det här måste jag fiska, det här måste jag prata med min gode vän Pura Purge om. This <laughs> avsnitt är sponsored by Pura Purge. Det roliga var att, på, det är att vi, han skickade till mig, att vi, han vill ju att vi ska åka till Florida i januari mm. nästa år. Vi ska åka över hela världen tillsammans då. Nej, men vi skulle ju åka nu. Vi ja. pratar ju om det. Men då var innan nämligen så att vi lägger i båten om kanske tre, fyra veckor. Vi lägger i båten. Han lägger i och jag kommer efter. Den här Nej, men... Alla hjärtans hälsningen kanske är till på Perch egentligen. Ja, det är det. Ja, det kanske det ja. Men han vi pratade om... Å... Eller han skickade faktiskt över till mig. Jag kan visa det. Helst inte. Jo, jag ska visa det här. Han skickade till mig det här. Här. Fiske sex dagar, flyg Miami 4500, boende 700 dollar Guide 15, verskalle 25 papp, något att fundera på Ja, det blev lite pengar Sen Peacock Bass Om vi lämnar Purra Där hem mm. eh, Namnet i sig, den ser ju inte ut Som en påfågel så Men det är att den har En liten fläck På sin stjärtfema Jaha, nu ser jag som ett öga Exakt, men det liknar ju påfågerns skärtfjäder. Mm. Nu har ju påfågern flera skärtfjäder ah, ja, där ja, det är som ögon mm. på baken. Vilket resulterade i deras namn. Mm. Jag pratar vidare lite om den här ögat på skärten. För det är inte bara att de har en fläck på rumpan, den fyller en funktion. Ja, men precis. Ocellus ocellus kallas den här lilla fläcken för. Och det är, är vanligt på... Sydamerikanska cyklider i den släkten. Så det är inte bara Peacockbär som har. Men den, det gör att man vet det inte exakt. Men man tror att det har utvecklats på den här fisken för att i deras vatten där de simmar och bor så finns det väldigt mycket rovdjur, eller pirajer som ofta mm. byter och skadar, kommer bakifrån bitar i skjerten för att skada dem som de inte kan simma därifrån. Har de ett öga inom citationstecken? Så tror ju kanske den som kommer bak från att Oj då. Nu simmar jag på i munnen på en fisk. Därav att de har ett öga. Alltså så att fiskar det ser ut som är inte fram... smarta. Nej. Ja eller så är de det. Just för att de har utvecklat ett öga. I form av skärtfene för För är som lyssnar på det här. Så titta in verkligen efter det Claes berättar. För det är faktiskt ögat öga som man förstår. Det, det är faktiskt. Men om du hade simmat i vattnet. Och tänkt nu skulle det vara gott med en pika och Då hade du kanske inte gått på att det är ett låtsas öga på skärtfenan. Men det är som att du skulle ha ett ögonfotsula. Liksom. Exakt. Men du kanske inte vill äta upp mig. Nej, nej men om, jag hade om du hade velat döda mig och äta upp mig. Och jag hade haft ett öga på foten som jag visade upp för dig. Hade du trott då att det var mitt ansikte? Nej då du inte Nu kommer de med att skada. De kanske vill ha skärttis. Ah, nu vet inte jag. Nej. Men jag tänker att de skadar skärttfenan så att inte fisken kan sticka iväg på samma och sätt. Och sen, sen, gör de, sen de, kommer de i grupp och säger. Hörru, you're in big club. Ah, just det, för vi pratar om frajen nu. Ja det är de ah, ju rovdjur också. Men då kanske de tänker att har vi, har vi huvud åt båda hållen, mm. då är jag safe. Mm. Och, sen vet inte jag om de som har punkter, ögon på kroppen också. Mm. Om det är... För Vad blir det för 4D? Ja, det blir det, det. Från alla håll. Liksom. Mm. Jag har ögon överallt. Mm, mm, mm. Och då kanske det gav uppskott till jag har ögon i ryggen. Så försök ingenting. Mm. Men det är ju naturen lite dum. Exakt. Så jag tänkte så äh, här. de fattar inte ett öga. Vi <laughs> lägger på ett till öga till. Du bara, Oj, äh, men det här går inte heller. <laughs> Han blir uppeäten, vi tar ett öga till. Exakt, och sen blev det bara en sån här modig grej. Att ja. jag ska bara ha lite fläckar. Precis. Hanna, du var inne på det här lite med Ringen i Notre-Dame. Att ja. man har en puckel. Det är hanarna Så honerna ah! de killar omkring slanka och fina. Ja, men, men det förklarar ju varför den här bilden när jag ser på att vissa är väldigt slanka och abborriga. Så ser det ut som stora abbor. Men så är det som i verkliga världen. Alla kvinnor är inte slanka. Så det gäller även för och bass. Det är en del kvinnor som utvecklar den här pucken också. Mm. Men långt ifrån alla. Primärt männen. Den har de på pannan. Så att det går upp från huvudet upp som en, tänk en människa då. Att det går mm, upp mm. och så kommer pucken och sen kommer ryggen. Mm. Det kan man säga. En norsal puckel strax före under. Det, det verkar som att Här, kan gå... pucken är en riktig puckel. Exakt, exakt. Och det där verkar vara någonting som kommer strax före och under regnperioden. Då de oftast leker. Så mm. det kanske har något sensuellt att killarna kommer kolla på min puckel. Mm, och så är mm, man mäktig mm. och fin. Det är lite som att spänna latsen på gymmet. Eh, var sitter latsen då? Det är baksidan här. Ah, de där som man kan mm. få ut som påfågel. Yes. Peacock, lats. Jag förstod du nu vad jag menar. Exakt. Jag vet exakt. Jag har aldrig sett sådana. <laughs> jag har aldrig haft sådana. <laughs> <aj, aj>, <laughs> Men de som är riktigt vältränade, mm. Mm. där kan man ju se att mm. det ser väldigt onaturligt ut. Det är det som gör vet bakifrån. Mm. Exakt. Latsen. Mm. Mm. Jag, hur tränar man latsen då? Är det en sån här... Ja, det är uppifrån rygg. Åh. Alltså, oh, jag ska hem och träna lats. Du var sikten. Exakt. Det blir ju lattsavsnitt 245. Man ska yep. lägga. Det är kanske inte åtta timmars på Det en halvtimme kanske på latts. Mm. Bara mm. prata latts. Mm. Så vi kommer inte bara prata fisk. Kommer få höra oss stöna ur bild. Du stöna ur bild. <laughs> Klassiskt. Vi var inne på att de ser lite olika ut. Men man kan ju förtydliga att de kan ha rosetter. Alltså de här ögonen på kroppen. Mm. Det kallas för öga längst bak och sen är det rosetter. Väldigt konstigt. Det ser ju likadant ut. Eh, sen kan de ha ränder, de kan ha ljusa fläckar, de kan ha vad ska man säga, imponerande färgnyanser som, Och sen kan de vara ganska tråkiga eh, Men de beskriver det i fakta, vi tyckte gult, rött, grönt Med en slags orange eh, Men det här nämns även blått, det har inte vi sett så mycket Men blått ska väl visa vad då till exempel Och sen mycket yngre individer eller fiskare uppvisar mycket mörka horisontella ränder men de kan växa bort med tiden, alltså de här aborränderna. Ja, för vissa har ju inga ränder alls. Nej, det stämmer. Det är nästan så att de är, ser sett som att de är utvättade. Exakt. Här är ytterligare en sån intressant grej. Nästan alla fiskar vi tittar på, då finns det ju en instans som heter IUCN, International Union for Conservation of Nature. De nämnde du sist. Exakt. De flesta fiskarna finns ju med där, men. Peacock bass har man inte undersökt den här statusen för hur det ser ut. Inte för någon av påfågelbassarten, som alltså de här 15 olika. Mm. Så de förekommer inte på någon röd lista. Mm. Sen kan det ju vara så att de har väldigt låga bestånd, men den får inte riktigt vara med. Alltså du menar att den inte har en erkänd status typ, eller vadå? Don't ask me. Det kan ju vara så att om, om en sportfisk, nu finns det ju på ställen där det bor mycket folk, mm. men om... Det är, att vi måste bege dig ut i djupaste djungeln till någon flod. Där kanske ah, inte okay. finns något. Den, 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 okay. Jag spekulerar. Jag har ingen aning. Nej, men alltså, när jag har sett den här på Youtube. Då står de ju alltid typ så här är jätte- alltså helt omöjligt att se var de fiskar någonstans. Exakt. exakt. Och det kanske hade det varit Florida. Då borde man ju kunna ta upp det på ett annat sätt. För då finns det ett medialt intresse också. För tittar man här runt så är det ju så här. Det, 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 det är ju verkligen så här. Nej, Bara, så det beror på vad man är. Ja, lite, lite, det fanns ju några uh. sen. är det några av de här 15 arterna har ju ganska låg utbredning. Det finns ganska lokalt på något ställe. Mm, mm. Som sportfisk då, det är ju en uppskattad sportfisk som jag sa. Mm. Anledningen till det, vi kommer komma in på det ytterligare lite mer. Men den är känd för sina kämparinsatser. det är som en vresig mitt- eller ytter där i fotbollens underbara värld. Mycket hårda hugg, mycket kämpa Mycket glöd Alltså som en bra fotbollsspelare som man vill ha Det gör är ja. inte alls med Nej, eh, nej. Eh, Men eh, om vi pratar fisk då vi kan, prata, är... om, vi, kan prata, vi kan prata om något som vi båda brinner för Och det är ju curling Just det, ja, alltså som en riktigt bra striker Typ som Nagoli Madata Precis. Kanadensan mm. eh, I mina ögon världens främsta curling -spelare. Finns det någon som kan få det där kägglan att glida Som han in i bot Precis. Icke som icke. Det finns en berömd amerikansk peacock bass och fiskeförfattare. Han skriver böcker och notiser och allt möjligt. Mm. Han heter Larry Larson. Heter man Larry Larson, då är man ju bara det i ja Då vinner man ju. Han kallar peacock bass för Sötevattensöversättare. Jaha, det är alltså en liten bully. En liten Nej, jag tror att det är ingen chaffs. Utan den här fisken, får du hugg så känner du hugget. Ja, så blir det är... så. Det är liksom det är inte den här som när vi pratar så här: Kände du något? Kände du något? Det är exakt, alltså, hugg? Ja, då hade du hugg. Sötfattande översittan som namn fick den för att Larry Larsson skriver att det har jag gett dem på grund av deras våldsamma natur när de jagar. Och att de har en tendens till att skada, eventuellt ibland även förstöra fiskeredskapen när mm. de slår till. Arkt, liksom. Men du berättade ju om en fisk tidigare som, som nästan kör in i betet. Ja, det kanske gjorde. Kör, in, alltså, kör och dödar över fisket. All in, tänkte mm. han. Ja. Exakt. All in, det får man ju tänka på Åla Gille. Men det är en annan diskussion. Det är en annan diskussion. Det är ju avsnitt 246. Mm. Nej, men jag gjorde... ja, då ska vi bjuda in Edvard Blom. Exakt. Som ska få ha ett Åla Gille live mm. i våran studio. Exakt. Bara få hänga med Edvard vore ju en stor ära. Alltså Edvard, är ju min lilla husgud. Ja. Edvard, hör du det här? Hör av dig. Så gör vi en... Kålab! Co co <laughs> ja, collab <laughs> Edward Blom featuring Beetlab, eller tvärtom. Eh, teknikmässigt Peacock Bass, det skiljer sig inte så mycket från de andra bassfiskarna, den här Large Mouth som Nej. vi pratar om sistens. Eh, det som är anmärkningsvärt och jämförelsevis med Large Mouth Bass är att den inte hugger på konstgjorda maskar. Alltså typ worms, och så. Ja, exakt. Sen börjar det bli populärt bland flug flugfiskare. Mm -hmm. Man kör mycket poppers. Stora streamers. Om mm -hmm. man tittar på vad folk tycker. i alla fall. Jag har aldrig fiskat peacock bass. Nej, men jag jag det är många det fiskar jag skulle... Jag har ju ett litet mission sen. Att åka runt och fiska alla 243 arter. Sen. Exakt. Jag kan hänga med på några av dem. Jo, men dina barn kommer ju bli så Jag pratar om det här gör vi på åldersröst. Ja, och jag vill inte fiska alla arter heller. Nej, men vi... Vi den här inte. kan jag hänga med på, dels för att dit man men vänta, Om du, du tar upp. någon av arterna som vi har pratat om hittills, det är inte många arter, men är det någon du inte vill fiska? Asp. Ja, men Den här ja. skulle jag kunna tänka mig, men då tänker jag att den här fiskar du inte i Göta kanal. Eller... Nej, nej, alltså, det här, är här vi, det här vi till, vi till en där. destination Precis. och då får du lite så här värme, sol och bad. God mat, en upplevelse och så får du fiska men, en jävligt nej, arg. Men du säger ju nedlåten om aspen. Nu tror alla som har löst biljetter och vill åka på aspsläppet? Ja, men aspsläppet är en helt annan sak. Det är ju en upplevelse för hela familjen. Det är lite som den monster jam i globen. <laughs> fast, fast bättre. Med stora bilar <laughs> tänker du som åker upp för kullar nej, och ska snöra runt. Fast aspar som snöra runt. Fast aspsläppet, ska säga, det, det går inte att likna med någonting. Sen är det kul, vi har ju byggt lite funktionalitet på Baitloves hemsida. En skäggometer eller skägginfall. Och där har vi ju, det är ju en, ja, jag gjorde en förfrågan där. Jag sökte, man kan gå in och göra en sökning på att man vill ställa en fråga till någon med skägg. Vilket jag gjorde då i den här funktionen på hemsidan. Känner du inte till den? Jo. No. <laughs> Men skäggappen, och då sökte jag att den skulle söka upp en helt random skäggprydd person som kunde svara på frågan, vad tycker du om Peacock Bass? Och då slumpade det sig så att det kom upp en ganska välskäggad man som heter Robert Jonsson, kallas för Robop. Mm. Eh, och då svarade han, han svarade visserligen två saker. Men det första ordet, man fick bara svara ett ord. Ja, men jag satt ju och såg när det, när, när, när det plingade till i skäggomheten. Eh, eller eh, Och då sa han, Bass på steroider, som ett ord. Inga särskrivning alls. Och då det blir ett ord. Mm, mm, Bäst på mm. steroider. Men sen kunde han inte låta bli. Då skrev han. Åk till Florida så kommer det regna över dig. Bäst chans har du få fisket mellan juni och augusti. Slutsitat. Det var ett enda ord. Det var ett jag. enda ord. Mm. Eh, och det Robert. Vi kanske tar dig på orden och åker till Florida. Mm. Så att det var väl det. Och det var ju lite det jag sa att jag skulle komma in på tidigare. Att den är väldigt aggressiv. Och den här gubben Larry. Mm. Eh, att det var en sötvattenöversittare. Robbo tycker att det är en bass på steroider. Den verkar ha ett rykte som den kan leva upp till. Mm, mm. Det är inte bara någon som går runt och snackar att jag är jäkligt cool. Utan mm, den här mm, är coolt mm. riktigt. Sen var jag inne lite på. Jag tänkte visst är det många som har gjort en pick up bass variant på, som färgsättning på beten. Ja vi har ju, här, vi har ju flera här som jag skrattat. för. Exakt. Men då mindes jag att det här har jag bara med. sett. Och då googlade jag. Och hittade det jag letade efter. För det var jag som hade skrivit det själv. Det är så kul att du... Så jag hittade min egen, mitt egna inlägg. För er som inte förstår hur Claes fungerar. Så, så har han läst alltså en artikel. En artikel som han tycker är ganska bra. Där han själv kommer på att någon jävla gjort det. Så visar mm. sig att han själv har gjort det. Så det här var 2015. Exakt. Så det är klart att du inte kommer ihåg det. Mm. Så hade Stampe, den gamla godbiten. Gjort tre beten. Wobblers kan man kalla det för det. Det har sked i alla fall. Ja, det är wobble, Eller crankbait skulle jag säga. Ja, men de Wobbler. här var ganska ja, det size Va? Nej, men Det är det där inom Vi säger slarvigt mm. eh, var av en av färgerna. Det var tre riktigt goda. Det var typ Abborre. Så var det typ någon lite mörkare variant. Typ mörk gös eller torsk eller något. Och sen var det en Peacock Bass. Mm. Som jag tror. Slumpen. Nu slog jag in på Skäggappen. Mm -hmm. Och det blev Robbo johnson Jag tror inte helt säker. Men jag tror att det var Robbo som köpte den här Peacock Bass stampebetet. Jag det vet kan inte vi vad. återkomma på. Den var väldigt, väldigt cool i alla fall. Både som bete, färgsättningsmässigt och stampe i stampe. Det får man säga. Är du inte bekant med stampe som inte bygger så mycket beten idag? Googla. Stampe. Nej, det är, det är mest Det var när han snidade i trä i de unga åren. Mm. Fantastiskt. Jag blir tårögd nästan bara jag tänker på det. Det är svårt att hitta information. Även om det är en väldigt populär fisk så hittar jag inte speciellt mycket information om just fortplantning. Liggeriet så att säga hinder för fiskar. Exakt. Men de eh, leker mellan april till september och det verkar som med många andra arter att det hänger mycket ihop med temperaturen. Mm. I det här fallet, till skillnad från många andra, då är den här temperaturen är som varmast som de leker. Många andra har ju kanske varit på vårkanten när man mm. kommer upp till en viss temperatur då får man till det. Men de här godbitarna till fiskar, så varmt som möjligt det får absolut inte vara lägre än typ 15,5 grader. Mm. För då vill de inte alls vara med. Sen har de en väldigt låg toleransnivå vad det gäller saltvatten. Mm -hmm. Så det är en, Många är så här, du kan hitta dem i bräktvatten, du kan hitta dem i saltvatten och lite söta. Det här är, känslig, det är en känslig gynnare. Ja, vi var inne på invasiva arter. Att det är en invasiv art. Som ett exempel så hade de introducerat peacock bass i Rosana reservoaren. Det är övre Parana-floden. Båda ligger i Brasilien. Mm. Det resulterade i att den inhemska Fiskdensiteten, alltså de som bor fiskmässigt i det vattnet, minskade med 95%. procent. Oj, ja men det är då det är de utrotning. Exakt. Skulle vilja ha en stor peacock bass i mitt akvarium? Ja, men det har jag också läst mig till. Har man ett akvarium med peacock bass så är det mm. inte ett akvarium som man är van vid i Sverige. Men det är en vacker dag. Ska vi ha en bassäng där vi har peacock bass? Var käkar den? Eh, den heter inte hoppkräfter languster och annat. Jag vet inte. Nej, den äter egentligen allt som kommer i deras väg kan man säga. Men vanligast är kräfter, grodingel, myggfiskar, elritsa och guppis. Mm. Sen äter de sina egna ungar också om de får chansen. Det mm. är många djur som gör. Eh, ja. Alltså jag kan säga så här. Det bästa med den här fisken är att jag visste ungefär vad det var för fisk när du sa det. Men det är ju jäkligt mycket coolare fisk. Och just att jag fick lära det här med ögat i röven, som är så fint, heter. Exakt. Eh, det som slog mig är vilken size. Alltså, om det är 13 kilo. nu är det här en rekordfisk, men du kan liksom hamna nära om du har tur en vacker dag. Ja. Få en, en erkänd Ari-fisk på sig 10 kilo. Då, ja. som är 80 centimeter lång. Wow. Jag måste säga det är mycket mäktig fisk och jag får tacka för föreläsningen. Då har vi kommit till avsnittets höjdpunkt. Yes. Den här veckan känner jag att det är avsnittets höjdpunkt. Det är lite olika från vecka till vecka. Men mm. avsnittets bete. Ja. Mattias, dagen tära så kommer du få börja. Ja, jag tar ju en, ett bete. Det är ju nämligen så här, när jag väljer bete så väljer jag att det är lite, lite, lite udda konstigt. Jag är ju en sucker för Herr Nilsson Pippe Långström. Och därför blir det Lonely Monkey. Ja, ah, du tänker Pippi Långström pass till bara skapar sig Exakt. Och sen Lonely Monkey, namnet Monkey Apa. Där hittar du liksom den röda Precis. tråden. Ja, snyggt. Så, det är då Betesbyggen Monkey Lo L Lure. Lure Factory. Jag får det här nu, för jag har inga glas, jag ser inte ens vad som står. Exakt. Så. Det är då en, ska säga att det är en finländare. Ja, det är det. Betet är från Helsinke. vi välkomnar in alla våra finska lyssnare. Ja. Vi har faktiskt ganska mycket lyssnare i Finland. Ja, hur vill jag då? Betet är ju en, en jörk. Ja, alltså grejen är att det här är faktiskt, jag är inte mycket för jörk tråkig. Men jag gillar ju att den är så enkel. Ja. Den är ska... så fruktansvärt enkel. enkel. Men, ändå inte. Men just den här skapelsen, om ni går in och kikar, Lonely Monkey. Den är enkel i form. ja, Men extra allt skulle jag nästan säga. När man tittar på eh, precis så den är 18 cm. 130 gram. Och den är inte i trä. Utan den är i plast. Dra med bakläges. Mm -hmm. mm. Det ser väldigt träigt ut. Ja, plasten är ju för att den har ju nästan som håller gram i sig. Lite guld. Guldflex. Ja, den har massor av saker. Men den är röd. Jag skulle ju nästan säga att det är en Fire Tiger variant på den här. Om jag skulle någon upphottad Fire Tiger variant Jag tänker fransk bordell. Alla, ja, alltså, Moulahouge. Exakt, exakt så. Det är lite show. Ett jättefint öga har den. Men du vet vad? Alla, alla sådana här bordeller mm. har ju alltid en liten apa med fes. Eh, det... Ja, och det är därifrån det kommer, tänker du? Ja, Lonely ja. Monkey. Den sitter där i sin ensamhet. Och på grund av sin ringa längd, bara 18 cm så får ja. ensam. <laughs> han får inte vara med. Han ja, får leka i de stora grabbarna. Ja, exakt. De här silverryggarna och de andra. Hey, gorillas. Janne Koivisto från eh, monke Han har på ett tag. börjat år 2000. Ja, det är fantastiska beten. Ja. Jag vill inte skälla för mycket men han har gjort väldigt mycket trevliga saker kan jag tycka. Mm. Ja, absolut. Den här är... Lonely monkey, det är, det, här är ju, det, det är egentligen det här med Claes vet men jag går ju igång på namnet, det är där jag stannar till. Exakt, du tänker ju helt fel men också helt rätt, vi, är väldigt, vi kompletterar varandra jo. det där. I'm just a boy standing here asking you to love this bait. En inte där en, vänta nu, vad är det för filmen? filma? Uh, Notting Hill. Ja, uh, Notting Hill. <laughs> det är väl det ja. hon står och säger yes. där. Yes, yes. Ja. Ja. alltså det är, det är en episk filmreplik ja det är en fin film för oss som gillar eh, nere innan det här, man skulle ju kunna tro att vi gillar muskelfilmer. men vi gillar ju chickflix i den här podden ja. Eh, ja. men Claes nu när vi lämnar detta finska åbäke vad har du att bjuda på du går ju också lite du jobbar inte heller i Lasvesia nej jag beger mig utanför Sveriges gränser och beger mig till en liten ort i Belgien som heter PURS. P-U-U-R-S. Mm. Mm. PURS. På belgiska, belgisk uttal blir DOS. Jaha! <laughs> Nej, jag har ingen aning. Men där bor en betesbyggare som heter Bert. Mert. 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 Bert Mert. Batman, det har jag inte eller Bert Fjärt skulle man ju kunna säga. Igen, Exakt, men på, på svenska, svenska blir det ju Bert Fjärt. <laughs> um, BM Handcrafted lures är namnet. En, en kille som har byggt beten sedan 2006. Där jag faktiskt, just det här betet, jag tror inte att det är det. Jag har en jösfärgad. den heter också ett belgiskt namn. Snoke Bars, mm. V2, alltså version 2. Snoke är ju... Snoek stavas det. Men Snoek tror jag att det uttalas. Bars. Snok är ju jädda. Mm. Bars vet jag faktiskt inte vad det betyder. Men Snoek Bars V2. Sök på den. Det är tvåledat bete. Eller förlåt. Treledat bete. Fantastiskt. Det är jutet i polyuretan tror jag det uttalas. Eller något jag har vi ju mer. tagit två plastbeten. Och det var ju väldigt, väldigt bra av oss. Ja, exakt. Jag tror faktiskt att han har gjort den här trä också. Men det är väl lite mer tidsödande just för att den är ledad. Mm. Uh. Den går, nu är det ju en fisk så att den går väl som en fisk. Men jag tänker på mm. orm när jag ser för att den går väldigt så här vackert. Delen med sådana här ledade beten ibland är att de böjer sig lite mm. för mycket. Mm. Så att krokarna hittar varandra och så blir det bara jobbigt. Det här betet gör inte det. Mm. Ja men de har ju krokarna väldigt långt ifrån varandra. Ja men just för att det är ledat så kan liksom mm. kroppen leda sig ihop så att krokarna når varandra. Men det här är fan, helt fantastiskt. Men kan unge, unge Bert har tänkt till? Det har han verkligen. Sen är den här målad, vad är det här för färgsättning som vi har på... Baitlove. Um, jag vet inte vad det, det är. Large Mouth Bass. Är det den till... Nej, jag vet inte. Nej, det är jättesvårt att veta. Sander heter färgen. Så, så han tycker mm. att det där är jös. Min är mycket ljusare och ser ut typ, som men vi tänker Men det är för att, att du ser ju ögat där. Exakt. Det är det han har. Det, det är därför. Det, det är att de har starr. Mm. Det spelar ingen roll hur många operationer man gör på Men de, de får aldrig riktigt bra syn. De behöver glasögon egentligen. Men det är jättesvårt. För dem, de har inga händer. De kan inte sätta på sig bra. Mm, jag... linser? Ja, där sa du något. Mm. Vi ska ju börja göra linser. <laughs> Det heter, kontaktlinser Vi viskar. Ja, linser. Baitlab linser är ju ett dotterbolag som gör linser för att ätas. Men också för ögonen. Just ja. för att få bredden. Och sen har vi då, kommer vi göra linsvätska. Exakt. Och sen i. Ex oh. Så det här det blir ju en hel, hel ny marknad. En hel ny produktgrupp som vi kallar på. Exakt. Vi kommer ju bli en jösstödare. Tänk alla när jösarna ser. Vad kommer hända då? Det kommer bli en invasiv art. Oh. Det, kommer, det kommer bara vara jös. Jag kommer inte vara pappan längre. Det kommer att bli pappan ja, man, man skulle kunna vända på det och säga att det är ju gösen som jagar oss då. Så, så bra kommer du se. Ja. Det betet, jag har inte nämnt storleken. Det är 22 centimeter så det är ett ganska mäktigt bete väger 130 gram. Mm. Eh, men jag skulle vilja säga att till trots att det är ledat, till trots att det är så stort, till trots att det är hyfsat tungt så lobbar man iväg det med de jäddspönar man har. Nej men jag har ju hållit det och sett det live Jag kan säga att det, det känns inte alls Om det väger 130 gram Nej. Det var min känsla när jag hörde det Exakt, Nej, men det är väl genomtänkt Bete, väldigt lättfiskat Och I love it Helst Men jag bete. tycker det är viktigt att vi jobbar också utif Utifrån in, utifrån de utrikeska Vännerna in Ja exakt, du tänker helt rätt mm. Från Finland, från Belgien, in i Sverige så att säga yes. Och så ute i eten Ja för att följa den liksom, strömmen som vi har nu, mm. vad har du för bakverk Mattias? För jag känner att idag är det din tur att börja. Ja, då har vi kommit till avsnittet Fiskefika. Ja, alltså det, är så, det låter ju, egentligen skulle jag ju, varje avsnitt borde vi ha Fiskefikat framför oss. Jo men det ska vi börja med. Jo, alltså i den bästa av världar. Vi, 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 vi skete ju faktiskt i kondis idag och tog en kebab. Ja, det gjorde vi. vi skulle det, det gå en, till en, en Vi skulle gå till en bättre kinesisk restaurang och äta tillsammans. Just det, det här är kul. Som Kloss var stängt. Håsade upp det här. Ja. inga fyra rätter och sånt. Det är väl lagat, det är inne i stan, det är hårstull. Och jag hade till och med tittat på nätet. Open till ja, vad det nu var. Så går vi dit så är det jämnbomat. Nu ska du få en rebus. Okej, okay, jag är beredd. Mm. Jag är en snäcka. Jag är en form. Vad är jag? Åh oh, herregud. Det lätt som typ Dostoyevska eller något sånt där. Eh, jag har ingen aning. Jag ser ju, det finns ju något bakverk som ser ut som en snäcka. Men jag har ingen aning om vad det kan heta. Snäck. Nej. Jag tycker att det är viktigt att jobba med mördeg. Ja. <laughs> jag är ju lite mördeg. Mördegs snäcka. Eh, nej. Mandelmusslor. Mandelmusslar. Året är alltså, när kom mandelmusslan till Sverige? 1936. 36. Ja, det, jag tänker mig svartvit television. Men vet du vad jag menar för någon? Jag tror det. Får jag se en bild? Ja, men Kan du inte gissa vad en mandelmussla är då? Ja, men jag tror att det är en sån, där formen ser ut som en musla. där man trycker ner. Det är lite florsocker, hej och hå. Ja, alltså det är mer egentligen. Man gör dem ju så här. Jaha, nej, ja. det är ju någon form av, det där är ju som en lite hårdare crustform med fyllning. Ja, när jag var liten tänkte jag med glassbåt. Ja, exakt, exakt. En glassbåt som... med fyllning. Men har, på riktigt, har du ätit de här när du var liten? Ja, ja, jag är ju uppvuxen med mandelmuskler. Bara? Ja, det, jag, det är ju bara. Det har så. Ja, nej, men det här det har vi åt igen. Alltså, jag, jag är uppleven på, på entreko, oxfli och mandelmuslor. Oj, ja vi vilken kard det blir av mig. Ja, jo, ja absolut. <laughs> Mandelmuskler. Jag, jag tror faktiskt aldrig jag har sett något liknande bakverk. Men det här har du ofta med dig i båten. <laughs> det här är en jättebra båt. <laughs> Nej. Jo då. Det här är ju fantastiskt. Du kan ju äta med sked ja, okay. innehållet. Och, och, och vi kommer lägga upp hur mandelmusklerna ser Många tror ju, ja. och det här är ju liksom... Det, det är lite... Jag älskar att säga att många tror just när man pratar om mandelmuskler. Alla kan relatera till mandelmuskler. Det är bara jag som är lite så här utanför boxen och aldrig har sett en mandelmuskler. Nej, men för de flesta tänker jag att det här är... Man kan ju göra det här som mat. Alltså när man till exempel en gör liten som en liten kanapé. kanapé. Ja, exakt, exakt. Det är ju ett kanapé exakt. Då måste man sen veta vad man kanapéar. Ja, fast den, är mer, den skulle jag vilja säga mer som en... Väldigt mörknäcke -aktigt. Ja, men nu kommer nästa steg som du också vet, en krustad. Exakt. Det här är åt krustad Exakt, fast du en sötare del Ja, liksom. precis. Mm. Men mm. vad är det fyllt med, vill du berätta? Ja, men man kan fylla det med vad som helst. Det vanligaste är att man har lite vispad grädde mm. med vanilj. Man har gärna lite drottningsylt eller någonting. Mitt drottningsylt, det är inte var länge sedan. Det är ju fantastiskt ja. sylt. Mm. Jag brukar prata med en kollega som heter Örjen. Jag pratar väldigt mycket. Jag ställer frågan, vilken är din favorit favoritsylt? Mm. Och så tänker jag att det kanske har förändrats. Så pratar vi lite om sylt. Det här är ju någonting jag frågar kanske en gång i månaden. En gång varannan månad. Så, du, förresten, vad har du för favoritsylt? Eh, lite som jag... Du har ju ringt mig någon gång. Och frågat vilken sylt aha, aha. du väljer. Ja, jag vet. Jag tog, jag snöjde in på det där med sylt. Och så tycker jag det var kul att prata med folk om sylt. För det är så jävla oväntat. Mm men drottning är ju jag, nu nu säger du direkt gjort mm. den sylt i den sylten jag rankar högst. Ja men den är också och svårast. Ja men den är också den passar till väldigt mycket. Ja är, oh, till den, till den frukost, är många mång, i, i filmjölk till bakverk till måltider. Men drottning typ pannkakor. Nu förlåt nu flytta fokus från mandelmuslen. Nej, nej men det, det är helt okej okay. jag tycker att mandelmuslen den tar för mycket fokus. <laughs> Ja, men den, den är i ögonfallen En ganska enkel men ändå vacker I sin enkelhet kreation ja, men Tänk att du kommer hem till mig ja. Du kommer hem till mig ja.
1: du, Har du får te med kopp,
0: ja. -med, kopp. Ja. med fat ja. Absolut ja, ja. Du får en liten skål ja. med sockertång Jaha. Och så får du ett parti mandelmus ja, ja. Hur känns det? Det känns fantastiskt. Sockret hade jag sagt. Så här. Tack, det är bra. Nej, du kan få stycket. Det är okej. Okay. Jag, 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 jag har du socker i te? Nej, jag har ingenting. Men jag menar bara för att du ska få en bild av miljön. Ja, ja, ja. Det är lite härdegårdsmiljö du kommer att Nej, men formarna är ju lite roliga. För det är ju ungefär som Ja, jag, tror, jag ska vara ärlig med. Jag tror inte att det kommer att vara en favorit för mig, För jag tror att man kommer att stoppa ner gaffeln, stoppa in och tänka sig, Gud, vilken god sylt. Och så blir fokus typ på sylt ja. som är så enkelt. Nej, men varför du, den här bra i båten? Ja. Det är att den är ju du monterar den i båt. men eh, om du bjuder mig på en mandelmussla i en båt men jag, färger, det, här jag det här ska jag bjuda Purra på det här ja absolut så alltså, han kom i... ja och då vill jag att du spelar in en film när Purra äter den som bevis för att du har bjudit Purra på ja. mandelmussla mm. i båt. Mm. och hur den ser ut och vad Purra tycker om den det är jag väldigt intresserad av. Ja, men han, han, han är ju en eh, kakfantast. Och sen vill jag också veta hur ser ser ut efter han har ätit den? Alltså, man, man ser ju ganska glad ut. Mm. Ja, ja. Men eh, som sagt, en klassisk mördegskaka. Och mördegsingredienserna eh, behöver vi inte dra för den har ju dragit så många år. Alltså, du kan ju inte ta limmansikt lingon, det är ju gott. Ja, men inte här. Det, äh, det, okay. det, det, finns, en, det finns regler och kriterier i kakvärlden. Lingon är för övrigt en fantastisk Jag ja, rårörda, det. men inte när vi pratar liksom de finare bakverken som du efterställer. Nej nej. nej, nej. Jag förstår Sten det. Nu. En mandelmussaklär inte i lingon. Nej, okej, okay, okej. Okay. Claes? Ja, Mattias. Vad har du för bakverk? Alltså det här bakverket som jag har valt, ska jag ärligt säga jag har inte lagat, men när jag hittade det här receptet för kanske 3-4 veckor sedan så sparade jag på min telefon och tänkte så här, det här måste jag göra. Sen är jag inte kommit med för. jag har inte haft tid, bla bla bla. Men det jag har valt, är du beredd? Ja, klar. Kanelbulle sockerkaka i långpanna. Saftig, mjuk och smakad kanelbulle. Men det är en sockerkaka. Nej, det är en kanelbulle sockerkaka. Sockerkaka... Det, det, det är det här jag säger. Du kan ju göra en sockerkaksform, men det här är ju långpanna. Så att du får små, typ som kärleksmums eller mm -hmm. En liten fyrkant. Mm -hmm. Det kan du med fördel packa. Är du ensam, en liten matlåda. Fyra stycken. Lock på. Ja, det är jättebra fiskrifik. Ja. Är du flera i båten. Kanske en liten matlåda. Bakplåtspapper. Skär ut. Gör en ny våning. Fyra stycken. Kanske skär ut bakplåtspapper. Kanske du har tolv med dig. Mm -hmm. 12 bitar. Hur många räcker inte det till? 12 personer. Mm. Kanske 16. Så det är ju egentligen ett sockerkaksrecept. Det har du rätt i. Socker och ägg och mjölk och vad gäller och smält smör och vetemjöl. Och men men där, där, den får, där jag tycker att den liksom gör sin rätt och hämtar hem sina poäng. Yes. Det är när det är en långpanna och du får en liten kärleksmunskur. Ja, men Rintor. nu kommer vi också till garneringen. För den här sockerkakan har garnering. Mm. Next level. Det är inte jätteavanserat. Det. det är kanel och socker som man strör alltså, över. Du sjunkar med igen. <laughs> Jag vet. Det här, här pratar vi inget sess. Nej, nej, nej. Alltså, det här är ju bara var man har i sitt garage. Sockerkaka med kanel och socker uppe på. Så att det smakar lite kanelbulle känsla. Mm. Eh, vinst, vinst. Det är mitt avsnitts fiskefika. Nog om min kanelbulle sockerkaka. Det är ju jag, är jag, tycker, jag, tycker, helt ärligt, jag tycker ju faktiskt att det här är, det är ett bra fiskefika för att det är matigt och det är lättanvänt och jag kan säga att jag tror nog att de flesta, du får nog ingen som säger nej. Eh, det var många år sedan jag såg den här säga. Den där, oh, Det var nästan att jag inte ens, jag läste kanelbulle när du. Ja, nej det var inte kanelbulle. Nej, den, så det fick mig ett skratta ett tag. Nästa avsnitt, då blir det nya fiskefiken från oss båda. Och jag är ju hamrar vidare på min lista. Ja men. Vi har ju då faktiskt eh, ni har ju skickat in ni har kommit med förslag och vi har följt upp. Så är det. Det vi kommer nu presentera det är avsnittets vänort. Ja. Vem behöver inte en vän Mattias och vem behöver inte en vänort? Precis. Och vi har ju tidigare då vi har lyft Brommella och Nusnäs. Bland annat. Precis. Så vad är då, Claes? Kort och gott, då, avsnittets vänort idag. Det är Hofors. För mig var det ingen diskussion. Hofors ska upp på kartan. In med applåder! Hofors, välkomna till Bejtlavs vänort. Tack så mycket. Ni är en av våra bästa vänner, Hofors. Det ska ni veta. Det börjar bli mörkt. Ja. Tiden rinner ur sitt timglas. Det är lite som att livet rinner ur. Ja, jag vet. Jag vet. Man blir alltid lite ledsen när varje avsnitt är slut. Vad ska du göra nu? Jag kommer att ta min automobil mm. och bege mig hemåt. Bara ta det lugnt. För mm. att Det har varit mm. en hektisk dag. Mm. Nej jag ska göra samma. Jag har varit lite småtrött idag eh, Så att... Nej jag ska faktiskt hem och ska gå på en lång 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 hundpromenad när jag kommer hem nu. Är det så? Ja faktiskt eh, Så att det är vad vi ska göra Men annars Claes ska vi börja stänga kiosken Det tycker jag Plocka ner skylten Ja och in med Just det de här gatorpratarna som står med en stor tumma Och säger så här, gå in här, gå in här. Och vad ska du in på vilken sida? Eh, Kom. Det är ju en fantastiskt bra adress, skulle jag vilja säga. In och njut. Ja. Och tack för att ni har lyssnat idag. Ja, och tack för alla, alla kommentarer som har kommit in. Mer om det i nästa avsnitt. Ja. Det blir eh. svullsigt känner jag. Just det, det blir jubileumsavsnittet. Ja, jag nästan. vet, jag vet, jag vet. Tre timmars. Oj, 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 oj. Då kan jag säga att då blir det eh, fiskefika beten och det blir överraskning. Jag tror att vi ska fokusera ganska mycket på våra lyssnare. Mm. nästa vecka. Spännande. Det sitter du att du har lite tankar och idéer hemma vid. Hör av dig. Ja. Puss och kram. Och så gott. Hör det bra. Hej då! Hej, hej. Follow us on Spotify. Don't forget to visit makelove.com for more info.